0: Es muss einfach mal über Sachen gesprochen werden und es muss in den richtigen Kontexten drüber gesprochen werden. Denn wenn ich Sexpositionen auf diversen Pornoseiten mir angucke, was Jugendliche einfach machen, weil sie wollen wissen, wie geht das denn eigentlich mit dem Sex, wie sieht denn das aus? Dann kommen wirklich abenteuerliche Sachen, die nicht nur Menschen mit Vulva und Vagina falsche Informationen geben, sondern eben auch Menschen mit Penis. Hallo und willkommen zurück bei einer neuen
1: Folge Cheeks Talks. Heute mal wieder mit mir, Pauline, und meiner Gästin, Dr. Nadine Beck. Nadine ist promovierte Kulturwissenschaftlerin, Sexualberaterin, Sexpertin bei Beate Use. Sie ist Spezialistin für und Sammlerin von Sextoys und Autorin. Ihr neuestes Buch, Sex in echt, ist ein inklusives Aufklärungsbuch und passt deshalb natürlich wie die Faust aufs Auge zu Cheeks. In diesem Monat dreht sich bei uns alles um Position zur Lust. Dafür haben wir mit einer Künstlerin ein inklusives Sex an Sexstellungen entworfen, die unser Alle Horizont erweitern soll und unterschiedliche Sexpraktiken, Identitäten, Lebensumstände und Körperformen zeigt. Mit Nadine spreche ich, passend dazu, ganz konkret über Positionen, also welche sollte man mal ausprobieren, welche kann man sich schenken und wir gehen auch weiter. Wie funktioniert die Kommunikation denn am besten? wenn ich etwas Neues ausprobieren möchte. Also was hilft am besten, auf dem Weg seine eigene Position zur Lust zu finden? Ich habe wie eigentlich immer in meinen Gesprächen wieder sehr viel dazu gelernt und herzlich gelacht und ich hoffe, euch wird es genauso gehen. Wenn ihr noch kein Cheeks-Abo habt, dann nutzt den Code VULVANTASTICS. Das ist VULVANTASTICS für sieben Tage kostenlosen Probezugang. Achtet beim Anmelden darauf, das Jahresabo auszuwählen. Den Code und den direkten Link zur Anmeldung findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes. Jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, willkommen bei Cheeks Talks, Nadine. Ich freue mich total, dass du bei uns bist und ähm, dass ich dich mit ein paar Fragen löchern darf. Ich steig gleich mal ein und sag dir, dass wenn man nach deinem Namen sucht in der Vorbereitung, findet man innerhalb von 30 Sekunden heraus, dass du eine Sexteilsammlung von so circa 500 Stück besitzt. Das ist das Allererste. Und natürlich wollen wir aber auch ganz äh, viel anderes über dich erfahren. Und äh, deshalb die Frage, was gibt es denn noch über dich zu wissen, außer diesen Fun Fact?
0: Okay, also erstmal danke für die Einladung und ähm, ja, da schießt ich doch sofort los. Was gibt es über mich zu wissen? Ich bin ein extrem lebensfreudiger Mensch und lache gerne und liebe Menschen und ist natürlich gerade mein Lieblingsthema, zu dem ihr mich heute interviewt. Und was es da über mich zu wissen gibt, ist eigentlich die Frage, die immer kommt bei diesen 600 Toys. Hast du die alle ausprobiert? Und deswegen werde ich dir gleich beantworten. Nein! <lacht> es gibt nämlich ganz viele historisch darunter, die gar nicht mehr funktionieren. Aber die meisten, die funktionieren, habe ich zumindest mal an der Nasenspitze vibrieren lassen. Wie kamst du
1: zu dieser Sammlung? Also ich weiß natürlich, was du jetzt machst und sozusagen deine Rolle als Autorin, aber auch bei Beate Use, als Kuratorin, als Sexualpädagogin. Aber sozusagen, wenn wir ja, Nadine, als Jugendliche oder als Heranwachsende kennenlernen, wie kam es dazu, dass du dich jetzt so viel mit dem Thema Sex
0: beschäftigst? <lacht> ich meine, ich bin jetzt zarte 46. Ich weiß nicht mehr so genau, wie ich als Jugendliche und Heranwachsende war, aber ich war sehr normal. Also da war wirklich noch nichts zu ahnen davon. Ich bin auch wie alle anderen aufgewachsen, ohne viel Informationen zu bekommen, wie ich zu dieser Sammlung gekommen bin, ist über meine Doktorarbeit und ich bin Kulturwissenschaftlerin und wir haben so ein bisschen den Ruf weg, dass wir sowas dürfen. Wir können uns mit abseitigen Themen beschäftigen, nämlich so mit Alltagspraktiken, Alltagskultur und für mich sind Sex toys einfach ein Alltagsgegenstand und wir kümmern uns vor allen Dingen darum, was macht denn der Mensch damit? Welche Praktiken und warum hat er die, wie geht er mit diesen Geräten zum Beispiel um? Und für mich ist ganz wichtig, ich muss die Dinge einfach mal in den Händen halten. Wie schwer sind die? Fühlen die sich kühl an? Sind die ergonomisch? Sind die laut? Sind die leise? Wie riechen die, wenn man sie anmacht? Also die alten Vibratoren haben einen ziemlich metallischen Eigengeruch, weswegen ich sie nicht so häufig anstelle, weil ich immer denke, das Ding fliegt mir gleich um die Ohren. Aber die Hände gehören einfach zum Erfahren von diesen Geräten dazu und deswegen muss ich leider ganz viele Toys bestellen und einmal in die Hand nehmen. Und so kam es dazu. Wie alt ist dein, ähm, dein ältestes Toy in deiner Sammlung? Hm, Das ist eine gute Frage, ob man das jetzt als Toy bezeichnet oder nicht. Also die ältesten Massagegeräte, die ich habe, sind so um 1900 entstanden. Die waren aber dann noch Massagegeräte eben für medizinische und kosmetische Zwecke. Das hatte offiziell noch nichts mit Sex zu tun. Außerdem sind das Kurbelgeräte und also pff, wenn man ambitioniert ist, schafft man vielleicht damit eine sexuelle Erregung hinzukriegen. Um 1900 war man ja auch noch ein bisschen anders drauf, was so elektronische Geräte anbetrifft. Aber ich finde das immer so ein bisschen schwierig zu konstruieren, ob man das schon als Sextoy bezeichnen kann. Also wenn man mutig ist, ist ja alles ein Sextoy. Und ist
1: ja sowieso, das ist eigentlich interessant, weil ist ein Toy erst ein Toy, wenn es sozusagen irgendwie mechanisch betrieben wird, oder ist ja dann auch ein Dildo, wo ich mir vorstelle, dass es da noch viel weiter zurückreicht, dass Richtig. man irgendwelche als Dildos oder sowas geschichtlich finden kann. Ja, es ist ja auch schon ein Toy.
0: Ja, eben. Also von daher, genau, das ist nämlich die Definitionssache. Und das durfte ganz lange gar nicht so benannt werden. Das wäre gesellschaftlich und gesetzlich gar nicht möglich gewesen. Und die ersten Sexspielzeuge, die wirklich so hießen, die gab es so offiziell zu kaufen Anfang der 40er, 50er Jahre in Deutschland. Da hießen die auch noch sexuelle Hilfsmittel. Also, dass wir wirklich was mit Spielzeug und Spielen, das hat ja was Leichtes, dass wir das dazu assoziieren. Das kam wirklich erst in einer speziellen Zeit, so in den 60er Jahren. Davor lief das alles unter dem Radar. Und du machst ja noch... Noch ganz viel mehr. Also
1: beschäftigt sich <lacht> nicht nur mit Toys, sondern auch generell Sexualität allgemein und hast ja ein ganz tolles Aufklärungsbuch herausgebracht. Ja. Sex in ähm, worum geht es da oder was ist an diesem Buch anders als an anderen Aufklärungsbüchern?
0: Also äh, ich würde natürlich die Loben nie alleine einheimsen, denn dieses Buch ist ja eine in einem Team entstanden und ohne dieses Team wäre es auch nicht möglich gewesen. Das Aufklärungsbuch heißt Sex in echt und das ist eigentlich auch schon, der Name ist da Programm, die Rosa Schilling vom queerfeministischen Sexshop Fakir yeah in Hamburg die auch ausgebildete Sexualpädagogin ist und Sandra Bayer, die für Einhorn-Kondome diese wahnsinnig tollen, comicartigen Zeichnungen machen. Wir drei zusammen haben eben uns gedacht, es muss sich dringend was tun. Alle hatten irgendwie so von sich aus irgendwann mal die Idee, hier läuft irgendwas total falsch und ähm, ich hatte schon 2019 so den Impuls nach meiner Doktorarbeit, hier muss wirklich zeitnah was passieren und hatte jemanden beim Oettinger Verlag als Ansprechpartner, dem ich die Idee schon mal souffliert habe. Und irgendwann wurde es halt echt eilig. Ich habe gesagt, das, das geht nicht mehr, wir müssen jetzt was machen. Und dann war es ganz schnell, dass wir dieses Team zusammengestellt haben obwohl ich wirklich zu Rosa in den Laden bin und gefragt habe, wollen wir das zusammen machen? Und sie hat mich einen Tag lang schmoren lassen, weil sie nachdenken wollte. Oh, habe ich gelitten in der Nacht. In meiner Wahrnehmung waren das auch mehrere Tage. Sie sagt, nein, nein, ein Tag. Und dann hat sie zugesagt. Und dann haben wir uns überlegt, was fehlt? Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Was wissen wir aus unserer Arbeit? Und wie bringen wir das aufs Papier dass das ganz vielen Menschen hilft. Und da ist wirklich ein Schweinsgalopp durch sämtliche Pubertätsthemen, die jungen Kids halt helfen sollen. Und das ist unser Trick 17 mit Falle, von hinten durch die Brust ins Auge, es hilft ja auch Erwachsenen, die ja diese Bücher zuerst in die Hand nehmen und mal lesen, was kann ich denn meinen Kindern da schenken. Und die lernen sehr viel. Und von denen haben wir ein wahnsinnig tolles Feedback, dass sie sagen, ah, jetzt habe ich endlich mal Dinge verstanden und ich hätte mir so ein Buch für mich als Kind auch gewünscht. Und da denke ich immer so, ah, gut, habe ich was richtig gemacht. Oder wird? das macht mich sehr, sehr glücklich. Ja, es ist natürlich äh, absolut ticks approved, weil
1: das ganz, ganz tollen Aufklärungsbuch eben das, Sex und Menschen und Körper in all unterschiedlichen Facetten zeigt und ähm, was du gerade sagst, äh, dass ihr ähm, dass es an Jugendliche gerichtet ist, aber auch an Erwachsene sehr viele Aha-Momente haben. Wir können uns ähm, in vieler Hinsicht nur äh, an Erwachsene richten oder an Menschen über 18 und deswegen äh, freuen wir uns, dass es dieses Buch gibt.
0: Absolut! <lacht> <lacht>
1: Und äh, genau, wir äh, die meiste Zeit in Konversation mit Erwachsenen sind, die eben auch sagen, ich kann nicht glauben, dass ich äh, so und so alt werden musste, um zum ersten Mal ja über meinen Körper zu lernen, über meine Lust, über verschiedene Stellungen, über was es ja heute auch gehen soll. Ja. Ja, also ich glaube, ähm, wenn wir jetzt an, anfangen äh, darüber zu reden, eben was alles für Aspekte in eurem Buch vorkommen, die äh, davor so nicht diskutiert wurden, dann ähm, da müssen wir, glaube ich, eine kleine Serie draus machen. Ähm, <lacht> Aber genau. heute genau möchte ich ja ganz spezifisch mit dir so ein bisschen über dieses Thema Sexstellungen, Positionen zur Lust äh, reden. Ähm, wir äh, launchen unsere Kampagne, die Positions on Pleasure heißt, ähm, weil wir einfach dachten, so, dieses ganze Thema Sexstellungen, angefangen natürlich, jeder denkt sofort ans Kamasutra, hm. ähm, denkt aber nur an dieses komplett oberflächlich Behandelte. Wenn wir Frauenzeitschriften, oft sind es Frauenzeitschriften, aufklappen und dann sind diese Stellungen abgebildet, dann sehen die Menschen meist komplett gleich aus, das ist heteronormativ und wir dachten uns, was können wir denn aus der Geschichte der Lust lernen und zum Beispiel das Kamasutra-Buch uns auch nochmal wirklich angucken, hm. um eine inklusivere und repräsentativere Sicht auf die Gegenwart der Lust zu ja zu inspirieren und repräsentieren. Deshalb die Frage an dich, wenn du an so Sexpositionen denkst, was ist da deine erste Assoziation?
0: Ach, diese fürchterliche Missionarsstellung. <lacht> <lacht> also es könnte ja heteronormativer nicht mehr sein. Also es ist eigentlich das, was man so lernt. Und man lernt wenig links und rechts davon. Kamasutra wäre schon sehr exotisch für viele Menschen. Und ich sage immer, wir sind über 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Wir wollen wahnsinnig individuell sein. Nur beim Thema Sex wollen wir irgendwie wissen, wir sind mit dem, was wir fühlen und denken, nicht alleine und wir wollen irgendwie so sein wie die anderen. Ne? Ist das normal? Das ist so die häufigste Frage auch so von Kindern. Aber es ist auch eine sehr häufige Frage von Frauen, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, ich erlebe dies und das, ich mag dies und jenes. Ich äh, werde, äh, ich gebe sehr viel Flüssigkeit von mir, zum Beispiel bei der und der Position ist das normal. Ihr seid alle normal. Es ist wahnsinnig individuell und da dürfen wir wirklich Individualität feiern. Und deswegen diese eine Position oder ich sag mal, es gibt vielleicht noch zwei, drei mehr, die immer kommuniziert werden. Die können nicht für alle passen. Die passen für viele, aber vielleicht bringt es das für meine Körperkonstellation mit meinem Partner oder Partnerin gar nicht. Weil, keine Ahnung, mein Vaginalkanal sehr kurz ist, der Penis von der anderen Person vielleicht irgendwie etwas dicker ist oder etwas leicht gebogen, was alles vollkommen normal ist. Und dann ist die und die Position, die mir in der und der Frauenzeitschrift gezeigt wird, halt einfach, das ist nichts für mich. Und deswegen sage ich immer, guckt weg von diesen Medien, probiert aus für, nimmt ganz, ganz verschiedene Positionen mal für euch wahr, turnt, lacht, fällt um, rutscht ab, Sex soll doch Spaß machen, also ist doch keine ernste Sache. Und da muss man halt eben mal gucken, wie können denn zwei Körper am besten zusammenpassen. Und ich finde, eine Stellung, die wird immer vergessen, sie kommt in letzter Zeit ein bisschen häufiger vor, das freut mich sehr, aber sie ist eigentlich die Missionarstellung nur mit Beine zusammen. Und dabei, wenn quasi ein Penis zum Beispiel oder ein Umschnalldildo von oben über die Vulva an der Klitoris vorbei und eventuell auch in die Vagina hinein und die Vagina nimmt diesen Penis oder Dildo auf, wenn diese Konstellation stattfindet, wird die Klitoris sehr gut stimuliert. Die Stellung heißt ähm, CAT, also CAT, co Alignment Technik. Und wenn ein paar Leute mehr das mal ausprobieren würden, würde ich euch versprechen, dass auch ein paar Orgasmen mehr passieren. <lacht> Weil Die ist zum Beispiel super.
1: Ja, lustig, dass du genau die erwähnst. Wir haben Cheeks vor drei Jahren gestartet und haben auch direkt mit unserem Magazin losgelegt, was ja auch kostenlos verfügbar ist, wo wir wirklich uns auf halt edukative Inhalte äh, fokussieren und haben diese CAT-Cat-Position, wie auch immer aufgegriffen und versucht, die zu erklären und vor allem versucht, die visuell dargestellt zu finden. Und ich weiß das noch ganz genau, wir haben einen ganzen Nachmittag und uns auch irgendwann gestritten darum, nein, so, da sieht's aber doch ganz anders aus. Also wir haben, glaube ich, es nicht gefunden. Ich muss überlegen, ich glaube, unsere Lösung war, die dann selbst illustrieren zu lassen. Ja. Sozusagen auf Informationen, die wir zusammengetragen haben, weil es sie nicht dargestellt äh, gab. Und das ist doch eigentlich völlig witzig, wenn man sich, wenn man sich mal. Also ich lade jeden, jede Hörerin ein, äh, in diesem Moment mal Sexstellungen äh, in Google einzugeben. Da kommen tausende Ergebnisse. <lacht> Warum dann diese Stellung nicht auftauchte, das hat uns schon so richtig ins Grübeln gebracht.
0: Ja, eben. Und da sieht man mal, dass die Medien eigentlich immer altbekanntes Wiederkauen, aber sehr häufig wenig Input von fachlicher Seite kommt. Und deswegen bin ich mega dankbar, dass es euch gibt. Es muss einfach mal über Sachen gesprochen werden und es muss in den richtigen Kontexten drüber gesprochen werden. Denn wenn ich Sexpositionen diversen Pornoseiten mir angucke, was Jugendliche einfach machen, weil sie wollen wissen, wie geht das denn eigentlich mit dem Sex, wie sieht denn das aus? Wie machen die das denn? Dann kommen wirklich abenteuerliche Sachen, die nicht nur Menschen mit Vulva und Vagina falsche Informationen geben, sondern eben auch Menschen mit Penis zu sehr großen Lasten beider Seiten, weil die dann nicht nur Leistungs- und Performancedruck mit suggeriert bekommen, dass der Penis immer steif sein soll und man nach fünf Minuten einen Orgasmus bekommt, auch ähm, als Mensch mit Vulva und Vagina. Und dass das Unmengen an Sperma sind, So ist eigentlich so ein bisschen auch die Klassiker, aber echter Sex ist halt anders und echter Sex kann wirklich von Partner zu Partnerin, also je nachdem in welcher Konstellation. Ich bin zwei Vulven, zwei Penisse, Vulva Penis, wie auch immer. Es muss zwischen diesen zwei Menschen ausgehandelt werden, weil zum Beispiel die eine Person eine wahnsinnig empfindliche Klitoris hat, dann passen einige Stellungen nicht oder die andere Person, zum Beispiel mit Penis, ähm, mag einfach unglaublich gerne es an der Prostata stimuliert zu werden. Und ähm, da muss man halt eben gucken. Da muss man auch Narrative und Skripte, die wir so gelernt haben, einfach mal auf den Kopf stellen und sagen, pardon, das Wort scheiß drauf, wir machen es jetzt einfach so, wie es uns gut tut. Und das ist das, was ich predige. Probiert aus und guckt einfach mal, welche Stellen an eurem Körper sind denn überhaupt empfindlich? Was sind denn Lustpunkte? Und, lasst es euch gesagt sein, das kann sich von Tagesform zu Tagesform ändern und im Laufe des Lebens auch nochmal. Also mit 90 könnt ihr immer noch was entdecken, wo auf einmal äh, ein sehr toller Orgasmus entsteht äh, durch eine Streicheleinheit am hinten unteren Rücken, die ihr nicht erwartet hättet. Also, the future is bright, sage ich immer.
1: Ja, du sprichst es ja gerade an. Ich glaube, es ist für ganz viele auch ein Riesenthema. So, ich habe jetzt was entdeckt, sei das jetzt eben in einem Magazin oder hoffentlich auch bei uns, an Inspiration. Ja. Ich möchte die umsetzen. Und sagen wir mal, ich möchte sie mit jemand anderem umsetzen, weil, wie du ja auch gerade gesagt hast, Sex ist auch ganz viel mehr als nur mit einer anderen Person. Es ist ja auch der Solo-Sex und so. Ähm, genau. Aber sagen wir mal, in, der, in dem Szenario, es ist eine andere Person, mit der ich diese ähm, Stellung ausprobieren möchte, diese Position. Wie kommuniziere ich das am besten? Ich glaube, da haben ja ganz viele noch eine wahnsinnige Hemmung. Also A, natürlich überhaupt diese Unterhaltung darüber, was gefällt mir, was ähm, stimuliert mich. Aber gerade dann so eine so eine Position neu auszuprobieren, ähm, wo dann viele so sind, so, oh Gott, und es ist so ein bisschen so, so lustig und ich muss kichern und auch, hast du ja auch gerade gesagt, so, dann darf auch mal lachen. Ich, ja. Ja. Hast du da irgendeinen Tipp, So, wie kommuniziere ich das am besten, dass ich eben auch mal was Neues ausprobieren möchte?
0: Natürlich in einer, in einer vertraulichen, guten Stimmung. Es geht meistens nicht so gut, wenn man gerade irgendwie beim Sex ist und dann nach Worten irgendwie sucht, die den anderen oder die andere Person möglichst nicht verletzen sollen. Ich sag immer, es, ist, es gibt eigentlich so eine ganz gute Ampel, die man kommunizieren kann, also Rot, Grün, Gelb, Rot, wenn ich das sage, dann egal, was du gerade machst, hör sofort auf damit. Bei Grün natürlich, hey, super, gefällt mir gut. Und das kann man auch währenddessen mal abfragen, so ist es okay, magst du es, wenn ich dich da anfasse? Oder ist, soll ich so weitermachen? Gelb ist so, ja, ja, mach mal, aber also ist jetzt nicht der Burner. Und so kann man sich eigentlich ganz gut ähm, während des Sexes mal so ein bisschen verständigen und einfach auch immer mal wieder beim anderen einchecken. Das kann ja auch ähm, nonverbal sein mit Blicken, dass man irgendwie die Person anguckt, wo man zum Beispiel Oralsex gerade macht. Und einfach mal hochgucken, ist es okay. Und ähm, je nachdem, wie gut man den Menschen kennt, mit dem man da Sex hat, kann man ja schon ablesen, ob das gut ist oder nicht. Aber seid ehrlich, niemand hat was davon, wenn ihr dem anderen oder der anderen Person zuliebe einfach irgendwie sagt, eigentlich ist das voll scheiße gerade, aber ich halte es jetzt mal durch, weil der sieht so happy aus oder die. Ähm, sowas kann man dann im Nachklapp vielleicht mal ganz gut besprechen, aber einfach sagen, ich nehme jetzt mal deine Hand. Es ist nichts Persönliches, aber für mich war zum Beispiel das und das heute irgendwie nicht ganz so gut. Könntest du es vielleicht das nächste Mal anders machen? Ich glaube, wovon wir weg müssen, ist dem anderen eine Schuld dafür zu geben, weil beide gehen quasi in dieses Spiel und keiner weiß an dem Tag, wie die Regeln sind. Es gibt so ein paar Sachen, auf die äh, weiß man, ob man auf die steht oder nicht. Manchmal gibt es ja auch spontane Dinge beim Sex, aber ähm, wie gesagt, eine Tagesform kann sehr viel einfach beeinflussen. Ne? Heute ist meine Gehfläche einfach super empfindlich, macht da mal weiter, während sie an anderen Tagen schläft. Mhm. Ne? Also Kommunikation und Konsens sind immer die zwei Sachen, die ich predige. Ähm, also mal, wie gesagt, einchecken zwischendurch, gucken, wie sieht mein Gegenüber aus. Also es heißt ja nicht, wenn zum Beispiel eine Person sich beim Sex gar nicht bewegt, dass sie das scheiße findet. Sonst kann sein, dass sie in einer derartigen Muskelspannung gerade ist, also sehr entspannt oder sehr angespannt, die für sie aber richtig ist. Also lautes Stöhnen heißt zum Beispiel nicht immer was. Mhm. Ähm, Ne? Also auch nichts sagen heißt nicht immer was. Aber man muss in der Kommunikation bleiben und sich das gegenseitig nicht übel nehmen, wenn man mal irgendwie falsch abbiegt. Und auch nachher sagen, oh, sorry, ähm, Scheiße, da habe ich dich nicht gesehen. Oder äh, ah, gut, dass du es sagst, jetzt kann ich das nächste Mal mehr drauf achten. Einfach im Gespräch bleiben. Locker ohne Schuldzuweisung und wissen, es ist alles sehr variabel und flexibel. So dieses typische
1: ja, Sexstellungen, Positionen. Sollten hm. wir uns davon vielleicht eh komplett lösen oder würdest du sagen, es gibt schon wertvollen Input, aber es sollte eben halt immer ganzheitlich und eben auch mit diesem mit dieser Unterhaltung darüber, was schaffen wir auch generell über über den rein penetrativen Sexlust Lust oder ähm, Einvernehmlichkeit, also auch, das haben wir auch dann erst richtig gelernt, als wir uns mehr mit dem Kamasutra beschäftigt haben, dass es eben ja viel mehr ist, also das, die wörtliche Übersetzung ist ja so, Scriptures of Pleasure oder Verse des Verlangen. Mhm. Das klingt auf Deutsch. <lacht> <lacht> ähm, wie eine Soap-Opera, aber ähm, dass da eben noch ganz viel mehr drinsteckt als diese, ähm, ja, nur in Anführungszeichen Positionen, obwohl die ja schon recht ausführlich sind. Aber ähm, denkst du, dass auch diese, diese ganze Unterhaltung über Positionen eigentlich immer in noch ganz viel mehr gebettet werden
0: sollte? Absolut. Und zwar erstens. Nimm mal zehn Menschen und frag sie jeweils, was sie unter Sex verstehen. Mhm. Wahrscheinlich werden alle irgendwie was sagen, wenn sie irgendwie heteronormativ einfach aufgewachsen und sozialisiert wurden. Das ist irgendwie Penis in Vagina, PIV. Ähm, so, was machen denn zwei Menschen mit Vulva? Also, die einfach auf Menschen mit Vulva stehen. Die werden ja nie wahrscheinlich irgendwie etwas mit dem Penis zu tun haben. Haben die dann nie Sex? Ne? Also, was ist Sex? Da sind wir schon mal bei der bei der Grundposition, die wir einfach mal uns angucken müssen. Und was da mitschwingt ist, muss dann immer irgendwas irgendwo reingesteckt werden? Und ist das dann Sex? Weil was ist zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, ich habe Multiple Sklerose und äh, mit meiner Erektionsfähigkeit ist ein bisschen schwierig. Oder mit meiner Orgasmusfähigkeit oder keine Ahnung. Ne? Es kann ja ganz viele Gründe geben, warum zum Beispiel eine Peniserektion nicht so ist, dass man sie irgendwo einführen kann. Wo auch immer. So. Was machen wir damit? Der kann auch noch Lust empfinden. Es kann super toller Sex sein auf tausend Ebenen. Also diese Position im Sinne von einer, von einer inhaltlichen Haltung etwas gegenüber, die müssen wir mal über Bord schmeißen, weil Sex kann tausend Sachen sein. Es kann lecken mit den Händen, gegenseitig masturbieren, voreinander masturbieren. Es kann alles Mögliche sein, was eben nichts damit zu tun hat, ob irgendjemand eine Erektion hat, ob irgendjemand vielleicht genügend Feuchtigkeit produziert, wobei da gibt es auch noch Gleitgele, kann man auch nochmal drüber reden, aber dass es eben tausend Möglichkeiten pro Person gibt für Sex. Und das kann im Liegen, Sitzen, Stehen sein oder wenn du zum Beispiel motorische äh, Behinderungen hast, ist es so, wie das für dich am besten sich anfühlt. Und ich breche es eigentlich immer runter auf äh, mechanorezeptoren, weil die haben wir am ganzen Körper in der Haut und es geht über Drücken, ziehen, Reiben, Streicheln, Klopfen, alles Mögliche. Und da will ich eigentlich eher hingucken. Was ist denn, was ist denn da, was dein Körper mag und nicht mag? Und ob das jetzt eine bestimmte Position ist, die mir in irgendeiner Zeitschrift vorgegaugelt wird oder in einem Buch steht oder sowas, ist mir dann am Ende wurscht. Also, um das zu beantworten, ja, weg von vorgegebenen <lacht> Positionen hin zu individuellem Lusterleben. Ist für dich
1: Masturbation oder Solo-Sex, da ist ja das Wort schon drin, ist es für dich Sex? Ja, eindeutig. Dann ist ja da auch die Frage, ja unterscheiden sich da auch nochmal die Positionen, also Solo-Sex versus Sex zu zweit oder auch mit mehreren und ähm, was kann ich da für mich selbst sozusagen entdecken, ob es jetzt mit oder ohne teu
0: ist. Genau, also ich habe ja mit vielen Menschen gesprochen, wie sie masturbieren und habe genauso viele Antworten bekommen. Also ein paar Überschneidungen gibt es, aber ähm, es hat viel damit zu tun, zum Beispiel bei Menschen mit Vulva und Vagina, wie sie das Becken stellen. Dann hat es viel mit äh, Beckenboten-Muskelspannung zu tun. Welche Teile spanne ich an? Wie habe ich mich zum Beispiel klassisch konditioniert auf einen festen Muskeltonus? Und dann kann ich besonders gut Orgasmus bekommen. Bei Menschen mit Penis haben wir ein, ich sag mal, häufig vorkommende Tatsache, dass die bei der Masturbation sehr fest zugreifen ja. an ihrem Penis ähm, und dass dann in Kontakt mit anderen Menschen, wenn sie Sex haben, ähm, eine andere Art der Reibung ist oder der Stimulation. Und dass es da so ein bisschen Schwierigkeiten manchmal gibt. Aber Sex ist total fluide. Also auch bei Masturbation, wenn ich mir irgendwie eine Sache angewöhnt habe, ich kann mich wieder entwöhnen. Also auch da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich das variieren kann. Es muss nie bei derselben Sache bleiben. Wie gesagt, also ich habe in meiner eigenen Karriere gemerkt, dass vor zehn Jahren Sachen, die ich heute mache, da hat mein Körper nicht drauf reagiert. Also gesagt, das ist mir total egal. Kannst du machen, was du willst. Äh, zum Beispiel ein Dildo äh, hinten an der AFE-Zone. War dem wurscht. Jetzt nicht mehr. Das heißt, man muss auch so ein bisschen ausprobieren, welche Zonen kann ich denn in meinem Solo-Sex erwecken? Und da gibt es, wie gesagt, ganz, ganz verschiedene Wege. Und ich würde mir wünschen, so wie man sich über Musikgeschmack oder Kochrezepte oder sowas unterhält, dass man einfach mal fragt, sag mal, hast du mal irgendwie einen Kniff für mich bei der Masturbation? Wie machst du es denn? Und dass man da einfach mal in den Austausch gehen würde. Ich weiß, das ist eine Illusion. Wir sind weit entfernt davon. Das geht in kleineren Gruppen mit viel Alkohol. Aber ähm, so die Räume, dass wir offen über Masturbationspraktiken sprechen, die tun, die machen sich erst langsam so auf. Und wir könnten sehr viel voneinander lernen, wie man was entdecken kann, wenn man möchte. Man kann sich nämlich auch genauso gut einfach gar nicht dafür interessieren. Und das ist auch normal und okay. Wobei in meiner Wahrnehmung, aber
1: vielleicht liege ich da falsch, du weißt es in jedem Fall besser, habe ich das Gefühl, dass äh, so in den letzten, sagen wir, 10, 15 Jahren ähm, vor allem unser Verhältnis zu Toys sich so aufgelockert hat, dass Menschen sich wohler fühlen, über Toys zu sprechen, was ja natürlich Masturbation dann beinhaltet. Oder nicht natürlich, aber Toy kann auch ja, in der Partsexualität aber Aber sozusagen die Masturbation an sich ist noch ein höheres Tabu als die Toy-Nutzung. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, weil Toys, Gott sei Dank, so ein Lifestyle-Produkt geworden sind, ähm, dank ganz vielen großen Marken, hm. die da die Pioniere waren. Ähm, ja, das sind diese, wie du sagst, äh, also oft ist es dann irgendwie Runden von Frauen mit ein paar Gläschen Intus. Das ist so wahrscheinlich dieser Klischee-Gedanke, aber dass man schon da aufnaturiert. Aber wenn es um wirklich, sagen wir mal, hey, wie ähm, hast du irgendwie einen Tipp für mich? Genau, mhm. wie kann ich mich vielleicht anders positionieren? Oder wenn es jetzt nur darum geht, kein Teil zu benutzen, Jan, dass es da noch eine größere Hemmschwelle gibt, sich darüber auszutompen.
0: Ja. Das hat viel mit einem speziellen Produkt zu tun, was irgendwann nicht mehr aussah wie ein Penis. Was wirklich sehr schön und ähm, also nicht ohne Grund auch auf Lifestyle-Messen angeboten wurde. Aber es hat a ähm, im Fokus gehabt: die Klitoris außen und b ist ja genau, es war ein Lifestyle-Produkt. Es sollte irgendwie schön aussehen Und eben nicht die traditionelle heteronormative Sicht auf Sex und Solo-Sex und sowas ähm, bespielen. Das heißt, es muss irgendetwas penisförmiges sein. Da gab es zum ersten Mal eine Möglichkeit, anders über Sex und Solo-Sex zu sprechen. Ähm, es stimmt schon, ähm, man hat ja dann zwischen Hände. Und Klitoris zum Beispiel noch ein Gerät geschaltet. Das heißt, man fasst sich nicht unbedingt selber an. Das ist für manche Menschen ein Element, was für sie ähm, besser funktioniert. Also wenn man zum Beispiel nach Großbritannien geht und dort Tampons sucht ohne Einführhilfe, ist es ein bisschen schwierig. Das heißt, sich einen Tampon zum Beispiel in die Vagina einzuführen mit der bloßen Hand ist schon irgendwie zu viel Kontakt mit dem eigenen Körper, was damit einfach zu tun hat, dass diese ähm, genitale Gegend total stigmatisiert wurde. Ja? Und das ist für manche Menschen ein Element, dass sie sich nicht so gerne mit den Händen dort anfassen möchten. Wobei ich immer sage, das sind die besten Sex-Toys ever. Die sind nämlich immer aufgeladen und immer mhm. da. Also und Hände sind auch noch mal was anderes. Hands hit different sagt man immer, weil da ja noch das heißt das heißt ja auch noch, dass ich mit meiner Hand mein Genital spüre mhm. und nicht nur mein Genital meine Hand spürt. Also ja, aber also mittlerweile, ich sag mal in den jüngeren Generationen sind Sexspielzeuge in der Mitte der Gesellschaft wahrscheinlich eher angekommen, als etwas, was man nicht so sehr ablehnt. Es kommt eben darauf an, welche Generation von Personen man fragt. Das heißt, Generationen 70, 80 plus haben anderes Verhältnis dazu. Die darunter haben vielleicht noch die sexuelle Revolution miterlebt und eventuell eine Offenheit dem gegenüber. Und darunter, ja, kommt drauf an, Stadt, Land, soziale Schicht, wie aufgewachsen, in welcher Religion, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ja, in den Medien sind sie da, die Toys, aber ob sie in allen Köpfen akzeptiert wurden, das halte ich noch für ein ganz großes Thema, wo ich noch nicht sagen kann, das ist so. Und auch hier, wenn man ja auf eben Abbildungen von
1: Sexpositionen guckt, sehe ich persönlich wenige, die dann auch Toys einbeziehen. Also ob das jetzt Solo ist oder eben auch gemeinsam, da würde ich dich auch nochmal gern fragen, so ob du da Tipps hast ähm, oder Ideen für Menschen, die eben Toys auch in ihre Parsexualität mit einbeziehen wollen und ob sich da auch
0: spezielle Positionen besonders gut dafür eignen. Das tun sehr viele Menschen, aber das stimmt, das wird irgendwie nicht so richtig kommuniziert, habe ich auch das Gefühl. Ich habe es jetzt noch nicht genau wissenschaftlich untersucht, aber ähm, ja, es, da, für mich schwingt damit. das habe ich so aus meiner Doktorarbeit noch so in Erinnerung, weiblich gelesen Personen in den 60er-Jahren haben dann Vibratoren abgelehnt, weil sie sagen, ich habe ja einen Freund oder ich habe ja einen Partner. Mhm. Ähm, heute ist es nicht mehr so unbedingt so. Ähm, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun haben muss, wissen wir eigentlich, aber wenn wir mal so bei diversen sextoy hersteller und Herstellerinnen wirklich genau nachfragen, dann sind es eben schon Paare, die auch gerne Toys benutzen. Und zum Beispiel in der Doggy-Position, ob das jetzt Mann, Mann, Frau, Frau mit Strap-on oder wie auch immer ist, zum Beispiel an der Klitoris ein Toy ist schon super man muss halt einfach wissen, dass nicht jedes Toy für jeden funktioniert. Also es gibt Menschen, für die sind diese Druckwellen-Toys an der Klitoris einfach viel zu stark. Andere mögen überhaupt keine Vibrationen. Ähm, für manche ist es verwirrend, zwei Arten von Stimulation gleichzeitig zu haben. Also zum Beispiel ähm, ein Strap-On, äh, den ich mit meiner Vagina aufnehme und gleichzeitig irgendwie eine klitorale Stimulation mit einem Vibrator. Kann für manche super, super, super sein. Mhm. Für manche nix. Also auch da muss man wieder individuell gucken. Aber äh, man kann in sehr viele Positionen auch Toys mit einbinden. Und das muss ja auch nicht immer nur Genital stattfinden. Das kann oral sein. Also auch da haben wir ganz viele Mechanorezeptoren. Das kann an den Brustwarzen sein. Das kann in den Flanken sein. Kniekehle in der Schenkel. Verlängerung des Rückens hinten. Ähm, die ganze anale Gegend. Also gibt es tausend und eine Variante, wie man... Dinge, die vibrieren oder klopfen oder stoßen oder sich drehen, integrieren kann. Man muss es einfach ausprobieren. Und wenn du das nicht ausprobieren möchtest, sage ich auch immer, ist auch vollkommen in Ordnung. Ne?
1: Man muss ja nicht. Nur, dass man halt sozusagen ja, die Möglichkeit auf dem Schirm hat oder sich darüber, darüber bewusst wird und darüber lernt.
0: Absolut. Also wenn wir uns das Orgasm-Gap angucken, warum eigentlich so viele weiblich gelesene Menschen beim heterosexuellen Sex, ähm, sei es jetzt One-Night-Stand oder auch in, in normalen Beziehungen ähm, vielleicht keinen Orgasmus bekommen, dann müsste man sagen, ja, A, was ist denn dein, deine größte erogene Zone? Liegt die vielleicht zwischen deinen Ohren? Und wirst du von der Person, mit der du Sex hast, eventuell auch mh, nicht richtig gelesen oder nicht richtig erspürt, was du magst oder nicht befragt, was du magst? Und man kann ja auch durchaus einfach mal sagen, so magst du das eigentlich? Ich habe mit anderen Menschen die Erfahrung gemacht, das geht wollen wir es mal ausprobieren? Kann man ja vorher mal checken. Aber genau, da können Toys zum Beispiel helfen. Und ich habe ganz wenige männlich gelesene Menschen erlebt, die das als ehrenrührig mhm. empfinden, sodass der eigene Penis nicht ausreicht. Das hat ja auch wieder was mit Performance-Druck und der ewig potente Penis und so zu tun. Es wäre eine Erleichterung eben auch für die Menschen mit Penis, <lacht> wenn ab und zu mal so ein, ich sag mal, ein, ein Hausfreund mit dazu genommen wird. Sei, ob er vibriert oder was auch immer er macht, ist ja egal. Ist
1: auch was, was wir oft als, als Feedback hören zu diesem Thema, was man auch eher später lernt im Leben, mhm. ähm, hören wir auch ganz oft von Menschen mit Penis, dass sie sich gewünscht hätten, viel früher für sich irgendwie zu realisieren und zu lernen, so, es ist in Ordnung, wenn mein Penis nicht ausreicht. Es ist in Ordnung. Also, es ist, genau, es ist keine Entmannung und nur weil es eben mir nirgendwo davor dargestellt wurde und in Pornos nicht gezeigt wird und so weiter, heißt es das nicht, dass es genau. das völlig normal ist und für jeden so ist und dass es einfach die Anatomie in,
0: sagen wir jetzt mal, heteronormativen Sexbeziehungen einfach anders abläuft. Genau. Also, wenn wir in andere Länder gucken, die haben anderen Sex mit anderen Positionen und äh, die haben die Probleme, die wir haben, zum Beispiel manchmal nicht. Wenn man ähm, zum Beispiel nach Afrika guckt, wo ähm, eine gewisse Klopftechnik des Penises auf die Vulva ähm, praktiziert wird, so dass diese Menschen mit Vulva auch sehr häufig squirten. Einfach weil das für die zum Skript und zum Narrativ dazugehört. Wenn deine Frau diese Wasser nicht genau von sich gibt, dann ähm, hast du das nicht richtig gemacht. Das heißt, das sind wir hier, die das so gelernt haben. Andere haben das anders gelernt. Und das hat eben nichts mit den Körpern zu tun, sondern mit der Kultur. Weißt du, woher das dann gelernt
1: wird? Ähm, ob das auch dann in zum Beispiel Pornografie repräsentiert wird oder ob das einfach so
0: weitergetragen wird, sagen wir jetzt mal, diese Technik? Ähm, ich würde sagen letzteres, weil ich bin nicht Firm im afrikanischen Porno, muss ich jetzt gestehen. Ich meine, wir können ja beide mal überlegen, wo haben wir denn eigentlich unsere Vorbilder her, wie man so Sex hat? Wahrscheinlich lesen viele die Bravo oder zumindest mein Jahrgang ist damit groß geworden, super heteronormativ. Ja,
1: wir haben da gerade eine Folge zugemacht, gemacht, ähm, wo wir wirklich auch mal gesagt haben, sag, sag mal, erstens, genau, wir wurden wirklich aufgeklärt, haben uns auch noch mal eine Bravo von heutzutage mhm. vorgeknöpft. Ähm, und ich, hab, ich kann auch für mich beantworten, ähm, so, so die Infos zusammengesammelt. Damals gab es auch noch keinen Internetporn. Ähm, also auch dann wahrscheinlich... So wie Sex in, in normalen Filmen mhm. dargestellt wurde. Also super einseitig und.
0: Katastrophe. <lacht> ja. Absolute Katastrophe. Kein Vorspiel, sofort parat, zack, Bum, Peng und sehr auf die äh, männlich gelesene Sexualität gepolt. Wir haben falsche Vorbilder aus Film und Funk. Das ist einfach wirklich fatal, muss man wirklich sagen. Und dazu kommt noch, dass ähm, ich als cis-hetero Frau, die ich bin, noch nicht mal irgendwo geschrieben gesehen habe, dass es so ist, aber ich habe es irgendwie sozialisiert bekommen, dass ich mich beim Sex nicht um mich zu kümmern habe, sondern irgendwie dem anderen, in meinem Fall halt ein Mann, nicht zu dienen habe, aber irgendwie es ist so eine, ich möchte ihm Gefallenhaltung. Ne? Man lernt das irgendwie ein bisschen anders und man lernt, oder ich habe nicht gelernt, mein Sex, meine Lust, meine Befriedigung ist für mich das Wichtigste. Im Zusammenspiel mit anderen Personen, klar, guckt man auch immer nur, was gefällt auch der anderen Person oder sowas, aber nicht diese Kamera auf der Schulter, äh, wie sehe ich aus, wie bewege ich mich, wie klinge ich und gefällt das meinem Gegenüber. Also bin ich womöglich überall rasiert, rieche ich gut, habe ich keine Dellen irgendwo, sehen meine Brüste toll aus, ist mein Gesichtsausdruck toll. Also da können wir auch mal über Positionen nachdenken, weil so wie Lust wirklich aussieht. Manchmal siehst du der Person Lust gar nicht an, Nehmen wir mal an, wir haben jetzt Solo-Sex und jemand würde uns dabei filmen, das wäre das langweiligste ever. Bei, bei, bei vielen Leuten passiert sehr wenig Bewegung und sehr viel im Kopf und sehr wenig auf dem Gesicht. <lacht> als Mimik oder so. Es gibt eine wunderschöne
1: Videoserie, die heißt Beautiful Agony. Ich hoffe, ich äh, ja. freue mich. Ja, äh, wo man. Großartig. Nur, ja, du kennst es. Ähm, ja, ja. Äh, ich kann es auch gerne mal verlinken, wenn äh, jetzt gerade. Menschen zuhören und äh, neugierig geworden sind, weil es ist wirklich, ähm, ja, es ist ganz, ganz faszinierend, finde ich, wie trotz wie lustvoll es trotzdem ist, obwohl man nichts sieht, man ja. sieht nur die Gesichter, die Lust empfinden, teilweise zum Orgasmus kommen oder. Alle kommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, die Idee dahinter, dass Menschen zum Orgasmus kommen. Und das ist ja wahnsinnig sexy und lustvoll. Und so genau, so sehen Gesichter aus, die kommen. Und also das wird uns nicht vorgelebt oder uns irgendwo gezeigt. Das äh, haben wir uns wahrscheinlich in den letzten Jahren, indem man sich dann damit bewusster äh, beschäftigt hat, äh, aktiv. Ja, total. Aber ja, aufgewachsen ist man so auf jeden Fall nicht.
0: Ja, also wenn wir da nochmal auf die Position gucken, Positions on Pleasure ist einfach, ich muss meine eigene Position mal hinterfragen, wie wäre es zum Beispiel, wenn ich mal abrücke davon, dass ich nicht stöhnen darf und mal für mich beim Solo-Sex mal sehr laut und sehr tief anfangen zu stöhnen, wenn einfach keiner da ist und ich nicht irgendwie mir blöd vorkomme aus Grund XY. Und man dann merkt, ach du liebe Neune, das ist ja Wahnsinn, was das mit meiner Lust auf einmal macht. Und so ist diese Selbsterfahrung, also die eigenen Positionen mal hinterfragen, wie man zu Sachen steht, kann ähm, extrem lustfördernd sein für mich selber. Und das dann mit anderen nochmal zu üben, kann auch für ein Gegenüber was Neues sein und die Person für sich entdecken, boah, Wahnsinn, das macht mich total an. Also ne, alles, was wir beim Solo-Sex üben, kann ja auch beim gemeinsamen Sex durchaus förderlich sein. Und ist ja auch was, wenn wir noch auf die
1: so Darstellung gucken. Wenn wir jetzt in amateur gucken, ist es nochmal was anderes. Aber wenn wir auf die Darstellung von Sex, sagen wir, in nicht-pornografischen Filmen und so weiter gucken, da stöhnt ja keiner so, wie man wirklich beim Sex stöhnen würde oder was man da sonst so viel ja, genau. machen würde. Können ja durchaus
0: lustige Geräusche bei vorkommen. Aber ja, wie gesagt, ich lache halt da auch sehr gerne. Weil manche Sachen sind einfach grotesk. <lacht> Aber trotzdem toll. Also ist ja vielfältig. Ne? Also auch da müssen wir mal davon abrücken, was Sex eigentlich für ein Image haben soll. Das soll irgendwie ernst und super heiß sein ja. und ich soll super toll dabei performen und aussehen und ja, wahrscheinlich sieht es von außen betrachtet eben eher bin <lacht> ich so aus wie in Pornos, kann immer unendlich lustvoll sein und sinnlich und toll, also es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele tolle Pornos, da sind wir ja nicht mehr in den 70er, 80ern mit dieser sehr objektivierten Sicht auf weiblich gelesene Körper und diesen patriarchalen Strukturen von daher auch das ist eine weitere Bespielung meiner Sinne. Kann man ja mal ausprobieren. Mhm. Why Not.
1: Ja, und ein anderes Thema, was uns ja ganz wichtig war, wo wir auch eben darüber nachgedacht haben, inklusive Darstellung. Und dass es uns ganz wichtig war, auch zu zeigen, Menschen mit spezifischen Handicaps, wie kann da Sexualität aussehen? Also ob das jetzt ein Handicap, eine Behinderung ist, die gar nicht wirklich sichtbar ist. Was wir da ja abgebildet haben, einmal so einen, so einen Strap, so einen, so einen Bodystrap, der einen so hochhält, weil ich mich selber vielleicht aus irgendwelchen körperlichen oder auch mentalen Gründen gar nicht selber hochhalten kann. Aber eben auch Sex mit einem Menschen im Rollstuhl. Und ja. ja, da die Frage an dich, also A, was ist deine Erfahrung damit, mit unserem Umgang Sexualität und ähm, Menschen mit Behinderung und ähm, welche Positionen, welche Hilfestellungen gibt es da?
0: Die Frage hat zwei Anführungen. Das erste ist ja, auch Menschen mit Behinderung, welcher Art auch immer sind sexuelle Wesen, wir sind alle sexuelle Wesen und auch ältere Menschen und auch ganz alte Menschen, wir sind alle sexuelle Wesen. Ob wir jetzt asexuell sind oder nicht, ist jetzt in dem Kontext erstmal egal. Wenn ich jetzt faktisch gucke, wie praktizieren solche Menschen Sex, würde ich einfach wirklich das wieder runterbrechen und sagen, wir sind alle individuell. Ob diese Individualität jetzt daraus besteht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, nur Analsex mag. Oder gar kein aller Sex mag. Oder ob die daraus besteht, dass ich eben ähm, zum Beispiel motorisch nicht so gut greifen kann oder sowas. Wir sind da alle unterschiedlich. Also ich würde das gar nicht als Behinderung sehen. Trotzdem muss man im Hinterkopf haben, okay, vielleicht sind althergebrachte Toys mh, nicht besonders inklusiv. Da gibt es aber mittlerweile ganz, ganz viele Dinge, die zum Beispiel ähm, nicht zu kleine Druckknöpfe haben. Also Druckknöpfe, die irgendwie gut zu erreichen sind, die, keine Ahnung, irgendwo arretiert werden können, so dass ich sie gut benutzen kann? Also, wie kann ich kognitiv oder wie kann ich irgendwie dieses Gerät benutzen? Da gibt es mittlerweile sehr viel und ich sage immer, Leute, es gibt tausend und einen Sexshop in Deutschland zumindest, geht hin. Die Leute haben täglich mit Menschen zu tun, die für ihre Sexualität etwas verbessern wollen, verändern wollen, machen wollen. Und schämt euch nicht, auch wenn ihr irgendwie eine Behinderung habt. Also ich habe auch eine Behinderung, meine sieht man nicht. Ich höre wahnsinnig schlecht und habe auch noch eine Schwindelerkrankung. Also ne? nicht alle Behinderungen sind sichtbar. Das nur mal vorneweg. <lacht> und mal davon abgesehen, es gibt mittlerweile auch bestimmte Vorrichtungen, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es sieht eher aus wie ein ganz langes Kissen mit einer Pommesgabel unten aus Plastik, in das ich zum Beispiel einen Masturbator oder einen Dildo oder ein anderes Toy einschnallen kann. Und wenn ich zum Beispiel nicht gut greifen kann oder so, kann ich dieses Kissen umarmen und kann dann eben auch noch Solo-Sex mit diesem Toy haben. Es ist ein großes Thema sexuelle Selbstbestimmung und Behinderung, was ist, wenn ich dieses tollzimmer zum Beispiel nicht bedienen kann? Dann habe ich vielleicht eine persönliche Assistenz und die schaltet das ein, verlässt dann den Raum, lässt mich damit alleine und sagt, ich komme in 20 Minuten wieder. Was ist, wenn es mich gleich in der ersten Sekunde, wenn es mir viel zu stark ist oder wenn mir die 20 Minuten nicht reichen? Also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Da sind wir auch noch nicht fertig mit Erfindungen und ähm, wie man das irgendwie optimieren kann, dass man eben in diese sexuelle Selbstbestimmung total reinkommt. Ähm, aber es gibt sehr viele Toys, die gut verwendbar sind. Und ich sag mal so, es gibt vibrierende Pads, die kann man auf ein Kissen legen und kann sich dann draufsetzen. Und ob ich dann jetzt irgendwie eine Behinderung habe oder nicht, ist das einfach mal eine tolle Idee, um eine Position zu verändern, wenn ich zum Beispiel sonst meistens auf dem Rücken gelegen habe und masturbiert habe oder auf dem Bauch. Also das heißt, man kann auch ganz viele, wie soll ich sagen, Positionen verändern, wo man Toys hinlegt, hinstellt, anbringt, die auf mein individuelles Lusterleben total passen. Und dann ist es eigentlich egal, ob ich jetzt eine Behinderung habe oder nicht, sondern dann ist es meine individuelle Lust die mit diesem Toy jetzt gerade verbessert wird oder bedient wird.
1: Und weil du auch sagst, eben nicht nicht sichtbare Behinderungen oder auch Krankheiten, Krankheitsbilder, zum Beispiel ja. Endometriose. Ähm, ja, habe ich. <lacht> ja, also das ist ja auch für ganz viele ein Riesenthema. Schmerzhaft Sex oder wie kann ich, genau, welche Positionen können mir dabei helfen, keinen Schmerz beim Sex zu empfinden? Wobei das wahrscheinlich auch was ist, wo man noch andere Fragen stellen sollte, als nur die Position hinterfragen. Aber was könntest du da konkret empfehlen an Hilfestellungen?
0: Also Endometriose und Solosex gehen gut zusammen. Die meisten Menschen haben ähm, keine Schmerzen, wenn sie Solosex praktizieren und Endometriose haben. Kann auch anders sein. Also Endometriose ist mit Verlaub gesagt ein Arschloch, weil das in so vielen verschiedenen Gestalten daherkommen kann, dass du wirklich... Äh, das ist schon eine Herausforderung. Ganz viele Menschen haben aber quasi Verwachsungsverklebungen im Uterus oder in den angrenzenden Organen, die zum Beispiel es etwas schwierig machen, größere Toys oder Penisse aufzunehmen. Und da gibt es so ganz tolle Stoppringe aus Silikon, die man an Toys oder an Penisse anbringen kann, wenn ich die aufnehmen möchte, die zum Beispiel dann nicht so tief, zum Beispiel Richtung Cervix oder so, stoßen können wenn das die Gegend ist, die für mich zum Beispiel mit Schmerzen total in Verbindung zu bringen ist. Also so etwas gibt es und klar, es gibt tausend und eine Positionen und auch da heißt es wieder, ich muss es einfach mal ausprobieren und auch das kann tagesformabhängig sein. Wenn diese Entzündung, die ja in Endometriose auch verursachen kann, gerade wild ist, dann ist das vielleicht für ein, zwei, drei Monate nicht die beste Position. Und da muss man einfach sagen, ja, kann den Sex auch anders aussehen als etwas in meine Vagina. Mhm. Vielleicht reicht es ja auch am Vagina-Eingang einfach, weil da sind wahnsinnig viele Mechanorezeptoren und die freuen sich eigentlich sehr über Beachtung, gerade wenn da ein Dildo oder ein Penis dran vorbei reibt oder drückt oder sowas. Und vielleicht reicht es ja auch davon, einfach zu bleiben. Oder vielleicht sind andere Gegenden gerade mal interessanter. Aber ja, auch da gibt es viele Möglichkeiten und ich würde immer mich irgendwie beraten lassen in so einem Sexshop. Also da gibt es ja in Berlin, Other Nature, in Hamburg, Verkehr yeah, und Boutique Bizarre und ach, in Freiburg die erogenen Zonen. Also da gibt es ganz, ganz viele und ich muss sagen, vor allen Dingen so queer feministische Sexshops haben sehr im Fokus und auch im Blick, überhaupt inklusive Produkte anzubieten. Eben auch für Transpersonen und sowas, wenn Genitalien oder Intergenitalien ähm, einfach ja mit den althergebrachten Toys vielleicht nicht so gut harmonieren, dann kann man das da vor Ort ausprobieren und einfach mal fragen, wie sieht's denn aus, was haben denn andere für Erfahrungen, was könnt ihr denn empfehlen, einen mit einer ganz, ganz weichen Oberfläche, mit einer ganz sanften Vibration oder mit einer speziellen Gestalt des Toys. Also don't be shy. Die kennen das.
1: Und weil du es gerade auch nochmal erwähnt hast, gleich ganz zu Anfang hast du ja schon einen Top-Tipp gegeben für eine Stellung, ja, die oft so missachtet wird, diese Cat-Position, so ein bisschen mhm. eben Champion. Deshalb die Frage, hättest du auch noch einen ultimativen Tipp zu einer Position, die vielleicht gar nicht penetrativen Sex beinhaltet und eine Position, eine, die nicht Penis und Vulva inkludiert, also entweder Vulva, Vulva, Penis, Penis, was auch immer.
0: Oh, gute Frage. Auch da muss ich leider sagen, das ist sehr, sehr individuell. Also mag ich Augenkontakt oder ähm, ist mir Intimität wichtig, dann finde ich Löffelchenpositionen auch immer super. Also die die muss ja auch noch nicht mal penetrativ sein. Da kann es auch zum Beispiel sein, dass ich einen Penis irgendwie zwischen die Schenkel nehme und den da reiben lasse oder dass es mir einfach reicht, Nähe zu spüren. Und ähm, wo es zwei Penisse gibt, also das kommt ja sehr drauf an, mag ich eine anale Stimulation dabei oder auch nicht, weil dann gibt es auch genau diese Möglichkeit, dass man zum Beispiel die Beine hochnimmt und <lacht> quasi die Knie hinter die Ohren, dann kann man sich visuell im Blick haben und kann wunderbar ähm, sich da anal stimulieren. Mm, ähm, man kann auch wunderbar Sextoys irgendwie damit einbinden. Das ist mega, mega unterschiedlich. Da kann ich leider jetzt so keinen Tipp geben, weil man muss es einfach ausprobieren. Und das kann auch tagesformabhängig sein, ob es einem gefällt oder nicht. Da muss ich leider passen.
1: <lacht>
0: Aber das ist gar
1: nicht schlimm. Dann lassen sich die Menschen inspirieren von... Entweder heißen Inhalten auf Tics oder auf dem
0: <lacht> Total, total. Also einfach mal ausprobieren, alles mal durchtouren, was einem gefallen könnte und dann sagen: Ho, oh, hier gefällt es mir ganz besonders gut.
1: Und auch ein ja kommt schön zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast über die Kommunikation und und wie wichtig das ist, ähm, da auch sich, ja frei zu fühlen, das mal anzusprechen und auch
0: das ist auch in Ordnung, wenn es nicht klappt und es ja, nicht gefällt. Genau. Also ich würde auch immer mal gucken, vielleicht klappt es beim ersten Mal nicht, aber beim zweiten oder dritten Mal hat man irgendwie einen Winkel raus, wo man sagt, oh, das ist es. Und ähm, nicht immer sofort die Flinte ins Korn schmeißen, wenn man sagt, oh, das habe ich jetzt nachgetont, das bringt für mich überhaupt nicht. Das kann so sein, aber vielleicht ist es ja in ein paar Jahren oder in der nächsten Woche irgendwie anders. Also das sollte man einfach im Blick haben, dass man da vielleicht mal am Ball bleibt, wenn man das denn möchte. Aber man muss es ja auch nicht. Die größtmögliche Entspannung, bitte.
1: <lacht> Lustig, dass du auch gerade sagst, abgetont. Weil ich glaube, das ist meine erste Assoziation ja. mit ähm, Sexpositionen. Diese ganz absurden so Schubkarre, Schubkarre und sowas, die dann so in, also, keine Ahnung, Cosmo und wo die dann alle immer abgebildet wurden. Ja. Und also, ich kann mich auch erinnern, dass ich diese Sexpositionen auch gesehen habe, bevor ich selber Sex hatte. Ja. Und war dann so, ah, okay. Um
0: also ich kann sagen, <lacht> es gibt eine Position, die immer wieder total gehypt wird. Und zwar die Position 69. Und die für ganz viele Personen, die ich kenne, einfach totaler Schwund ist. Weil entweder ich konzentriere mich darauf, jemanden Lust zu geben und habe dann, ich möchte mal sagen, eventuell einen geistigen Lustgewinn bei mir. Oder ich empfange Lust. Und dann kann ich aber nicht gleichzeitig noch großartig was anderes machen. Also es gibt viele Menschen, die können eben nicht ähm, zweigleisig fahren. Es sei denn, man macht irgendwie so Bewegungen, die bei beiden irgendwie gehen. Muss man auch wieder ausprobieren. Aber 69 ist etwas, wo ich sagen würde, ey, können wir bitte mal diesen Hype davon einfach vergessen und sagen... Ja, das ist eine visuelle, nette Vorstellung. Die ist auch von der Idee nett, aber ganz häufig in der Umsetzung einfach Schwachsinn.
1: Und hinzufügend würde ich noch schätzen, ganz viele Positionen, die wirklich mit extremer, so körperlicher Anstrengung verbunden sind. Also ich denke an diese Schubkarre, aber ja. auch, wo eben die eine Person die andere komplett die ganze Zeit hochhalten muss. Und ähm, was auch immer mehr so dem, dem Visuellen von außen nutzt, als auch wirklich der eigenen Lust. Richtig.
0: Genau das ist nämlich das Problem. Da denkt man, das ist das ist jetzt total toll. Ich habe auch ganz viele alte Sexratgeber, wo das mal vorgeschlagen wird. Und ich glaube, manchmal ist der Weg das Ziel. Das heißt, man bewegt sich überhaupt erstmal in andere Richtung. Das heißt, wenn wir immer nur ähm, in den 50er Jahren heterosexuellen Missionarstellungsex gelernt haben und kriegen visuell mal was anderes geboten, dann war das vielleicht für seine Zeit in den 60er, 70er, 18er Jahren sinnvoll, dass man mal weiß, ah, es gibt überhaupt noch andere Möglichkeiten und ich habe das jetzt mal gesehen und bei welcher man dann für sich selber landet mit Partner oder Partnerin ist ja immer noch mal ein anderer Schnack. Aber manchmal ist das gar nicht so schlecht, sich inspirieren zu lassen, weil man kann Dinge entdecken. Aber ich würde mich absolut befreien davon, dass Sex irgendwie aussehen muss. Also das ist so ein bisschen mein Endgegner, dass ich etwas machen muss. Wir müssen so viel jeden Tag und in dem Bereich möchte ich das bitte nicht haben. Und ich möchte das auch keinem anderen antun, dass man da etwas leisten muss, sein muss, machen muss, abhaken muss. Vergesst das. Ja.
1: <lacht> Amen.
0: Amen, das Wort zum Sonntag.
1: <lacht> Nadine, bevor wir langsam zum Ende kommen, ja. habe ich noch zwei kleine Fragen an dich. Ja. Einmal, äh, unsere, unsere Kampagne heißt äh, Positions und Pleasure. Deswegen die Frage an dich, was ist deine persönliche Position on
0: Pleasure, also
1: deine Position zu Lust?
0: Wir sind alle sexuelle Wesen und wir haben alle nur ein Leben, soweit ich das jetzt sehen kann. Und in diesem Leben möchte ich meine Lust leben. Das heißt, Freiheit für die Liebe ist nach wie vor eins meiner tollsten Motti, wo ich sehr dran glaube. Und... Das limitiert sich nur dadurch, dass es gesetzliche Vorgaben gibt, was man nicht machen sollte, was auch vollkommen legitim ist und eben was mein Gegenüber nicht mag. Dazwischen ist sehr, sehr viel Raum für Fantasie und für meine Lust. Das heißt, lebt frei, <lacht> redet über Bedürfnisse, fühlt eure Grenzen, respektiert die Grenzen anderer, scheißt auf Konventionen, Konsens und Kommunikation ist das Wichtigste. Sehr schön. Das drucken wir uns aus und hängen uns ins Brot. <lacht> ja, also das, ich predige es auch immer wieder, weil viele da wirklich immer noch mit strugglen, weil man so gefangen ist in Vorgaben und vergesst die Vorgaben. Lebt euren Sex so, wie ihr das möchtet und könnt.
1: Meine letzte Frage ist eine Frage die ich von dir persönlich habe. Denn meine Kollegin hat mich gefragt, hm. was du gern gefragt werden würdest am Ende äh, in einem anderen Gespräch. Und du meintest, was wünschst du dir, was du erreicht hast, wenn du von dieser Erde abtrittst? Und das fand ich oh mein sehr Gott. Okay. Wahrscheinlich habe ich eine
0: Frage Antwort gegeben, <lacht> die ich nicht mehr weiß.
1: <lacht> <lacht> ähm. Aber um es konkreter zu formulieren, was wünschst du dir, was du auch für ja, jeden Einzelnen und die, und, die, und die eigene Sexualität erreicht hast ähm, in den Köpfen der Menschen.
0: Dass die Menschen, die ich erreiche, selbstbestimmter Sex haben können, egal wie das aussieht, selbstbestimmteren und lustvolleren Sex haben können und dass sie sich das gönnen und erlauben, so zu sein, wie sie wirklich sind. Jeder Orgasmus, den ich erreicht habe, <lacht> macht mich zu einem sehr glücklichen Menschen. Und dann kann ich das äh, hölzerne Kleid anziehen und abtreten von dieser Welt. Das würde mich sehr glücklich machen, wenn einfach noch mehr Menschen noch mehr Lust und Orgasmen bekämen und freier und selbstbestimmter leben könnten mit ihrer Lust. Schön. Wenn Menschen
1: sich durch dich selbstbestimmter und freier fühlen möchten, wo können sie denn mehr über dich erfahren oder von dir lesen, oder mit ihr in Kontakt treten?
0: Ähm, besucht mich auf Instagram unter vulvantastic. Da ist auf meinem Account das, was ich neu entdecke, das, was ich ähm, rate, propagiere, was ich gut finde, zu lesen. Unter anderem ist da auch ein Link zu meinem Kurs für Menschen mit Vulvan-Vagina. Female Pleasure heißt der. Den habe ich mit der Tina Molin zusammen gemacht. Da sind Ideenrat und Lebenshilfe für sexuelle Dinge zu sehen, das heißt mit Anleitung, wie du besseren Solo-Sex oder überhaupt Solo-Sex haben kannst und deine Lustpunkte entdeckst, wenn du das denn möchtest. Und auch da predige ich Foten weg von Leistungsdruck und Vorgaben. Dein Weg ist dein Ziel. Das ist so der Kanal, wo man auch meinen Output mitkriegt, wenn ich mal wieder irgendwo eine Kolumne bei Beate Use geschrieben habe oder mal sage, wie viel Nervenendigung die Klitoris wirklich hat. Mythen und Märchen wie ich da ähm, vom Throne stoße. Das erfährt man bei mir auf Instagram.
1: <lacht> Super, das verlinken wir euch in den Show Notes und in der Beschreibung. Äh, genauso wie äh, einige andere Sachen, die wir hier besprochen haben, die ihr vielleicht nochmal nachschauen möchtet. Und natürlich alles zu unserer Kampagne und die inklusiven Zeichnungen der Sexpositionen, die ihr direkt dort findet. Vielen, vielen Dank, Nadine. Ja, danke für die Einladung. Ich habe ganz viel gelernt und ich hoffe, unsere ZuhörerInnen genauso und ähm, machen jetzt diesen Podcast aus und stürzen sich in die Welt der Sexposition. <lacht> Fühlt euch frei. Viel Spaß dabei. Vielen Dank. Danke, tschüss.